0: Ja, ich weiß nicht, wer von euch sich noch so kann zurückerinnern kann, sehr schmal, so richtig knallhart verliebt sein. So richtig, richtig verliebt. Die erste große Liebe. Wir kennen ein Lied, das bekanntes Lied, dort heisst drin, «Die Blick hat eingeschlagen in mein Herz. Du hast mich zum Brennen gebracht. Getroffen von dem Stromstoß, der so gut tut, würde ich alles machen. Alles gehen, Alles für dich tun. Ich lade dich nicht mehr los. Wir kennen das Lied Ewige Liebe. Aber es geht ja nachher weiter, dort hier. Doch Garantie, Boah, Achtung jetzt, kann ich dir keine geben dass es für immer so wird sein. Ich weiß, Liebe kommt und geht. Wie eine Kerze schmelzt sie weg. Sie hört einfach auf oder sie haut ab. Niemand sagt, es wird Licht. Und nach wir noch einmal, ewige Liebe, das wünsche ich mir. Das wünsche ich dir. Das wünschen wir uns. Es geht heute Morgen darum, wenn Liebe verkümmert. Und ich rede nicht heute Morgen in erster Linie. Natürlich kann man gewisse Aspekte auf eine Ehe beziehen, auf eine Beziehung, auf eine zwischenmenschliche Beziehung. Und vieles hat natürlich einen Einfluss. Das hängt ja sehr viel grossflächig zusammen. Sondern ich möchte über ein Drama einer Gemeinde reden. Und ihr könnt nicht denken, was jetzt kommt. Welcher Text? Es geht eigentlich im weiteren Zusammenhang darum, wenn der Aktionismus über ein Grundproblem hinwegtäuschen kann, eigentlich ein relativ Schwierige Text, wo mich als Pastor ein Stück weit vermehrt zum Schwitzen bringt, wenn man drüber redet, aber auch sehr viel Positives. In Offenbarung 2 steht, schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchten umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Amen. Fertig. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie, du es, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen. Du verabscheust die Praktiken der Nikoliten, genauso wie ich, wer Ohren hat, soll hören, was den Ge- dass der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Allen, die durchhalten und den Sieg erringen, gebe ich vom Baum des Lebens zu essen, der im Garten Gottes steht. Das schriebe von Jesus, diktiert an Johannes, ist eigentlich im typischen Sinn, wie wir das heute kennen, die sogenannte feedback Burger. Ein Feedback ist in, ein Feedback geben. Und äh, da, gibt's, da reden wir davon, vom sogenannten Feedback-Burger. Oder? Äh, du musst Stärken benennen, Lob aussprechen, Wertschätzung ausdrücken, aber auch Schwächen, aber dann kann wir erst nach aufzeigen und dann Anregungen geben und dann eigentlich wieder positiv enden, wieder zur Ermutigung führen. So hat eigentlich letztendlich Feedback zu funktionieren. So lehren wir das, und so sollten wir es eigentlich auch praktizieren, und so jetzt es auch Jesus mit der Gemeinde in Ephesus praktiziert, wenn wir das jetzt einfach ganz kurz zusammengefasst da Hier, ich habe die Stellen kurz zusammengefasst, neben die Suche hergestellt. Aber um das geht gar nicht. Hier steht der Schreiben an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Wer soll hier eigentlich schreiben? Es ist ja ein Offenbarung und Offenbarung ist vom Johannes, von einem von der Jünger von Jesus Christus geschrieben worden, wo mit Jesus alles erlebt hat, wo ganz eng mit ihm unterwegs ist, wo so viel mit ihm erlebt hat. Und jetzt begegnet ihm Jesus wieder auf der Insel Patmos. Der Johannes ist inzwischen bei 90, aber er ist nicht auf der Insel Patmos, um dort Ferien zu machen. Nein, er ist dort hier in der Verbannung. Aber Jesus begegnet ihm, und Jesus gibt ihm dort hier gewaltige Offenbarungen von, von ihm selber, also von Jesus, von der himmlischen Zukunft, aber auch von, von Sachen, von Gericht, die noch über die Erde werden kommen. Und er diktiert nachher auch im Johannes an die örtlichen Gemeinden im asiatischen Raum Briefe, sozusagen Rundbriefe, die verschickt werden sollen, an die Gemeinden, wo der Johannes so soll. Und das tönt ein esoterisch da hier, die sieben Sterne in der rechten Hand und die sieben goldenen Leuchter umhergeht und den Boten und so weiter. Nun ich möchte auch hier nicht weiss eh was für eine Auslegung machen, aber die sieben leuchten, dass sie natürlich die Leucht, leuchtenden Gemeinden im asiatischen Raum, wo sie gegründet worden, wo Menschen zum Glauben gefunden haben, wo sie aus dem Heidentum oder auch vom Judentum wo zu Christen sie worden, was wo sich nachher aus die herausgerufenen Gemeinden getroffen haben. Und die sieben Sterne oder die Bote, auch, die angesprochen werden, sind die Leiter der Gemeinden, die hier diesen Brief überkommen. Jetzt muss man sich vorstellen, die Situation, wirklich ist, hat sich das vorher umgesprochen. Hey, am Sonntag wird ein Brief vorgelesen von Johannes. Vorgelesen. Nicht vom Johannes Esch Nein, von dem Johannes. Dem. Johannes, von einem von den Jüngern von Jesus, der noch im Leben war. Von dem ist ein Brief eintroffen, diktiert von Jesus Christus. Was hat das uns echt zu sagen? Und da ist man ganz hellhörig. Die Frage ist natürlich, was sagt uns das heute noch? Ich halte nichts von diesen Auslegungen, die sagen, die Briefe sind alle für verschiedene geschichtliche Epochen. Nein, ich glaube, dass die Briefe auch immer wieder auch in jede von unseren Gemeinden auch in Reden. Hier wird schon mal etwas ganz enorm Wichtiges und auch Ermutigendes gesagt. Er, er Jesus Christus, hält seine Gemeinde. Er dreht seine Gemeinde. es ist seine meint es ist nicht Gemeinde von Menschen, sondern seine meint weil er der Retter ist. Gemeinde ist nicht eine Institution, nicht das Gebäude, nicht eine Denomination, das ist Völlig unwichtig. Gemeint besteht laut Neuem Testament aus Menschen, die Gott rausgerufen hat, zum ewigen Leben gerufen hat und ihnen Sünden vergeben hat, die sie das angenommen haben, wo sie in aufgenommen haben, in, sein, in ihrem Leben. Und das ist bis auf einen heutigen Tag so. Aus, das ist gemeint. Und nichts anderes ist gemeint. Und er ist auch der Herr er leitet und führt seine Gemeinde oder er dreht seine Gemeinde durch, bis er wiederkommt. Bis der Heilige Geist eines Tages wird weggenommen werden, bis er kommt und seine Gemeinde zu sich nimmt. Bis zu seiner Wiederkunft wird das so sein und es wird nicht anders sein. Er lebt in seiner Gemeinde. Er lebt in seiner Gemeinde. Und darum wird er in und zu seiner Gemeinde reden. Und das war nicht nur damals so, das war Heute noch genau gleich. Der Brief ist zwar an die örtliche, ja, an eine historische Gemeinde in Ephesus geschrieben gewesen, In Eine grosse Stadt mit 250.000 bis 300.000 Einwohnern. Das ist, stellen wir uns vor, oder? So mein Wald, oder? 4000. Das ist eine Stadt eine Großstadt. Und dort hier jetzt eine Gemeinde Und in Gemeinde hat Jesus, hat Jesus immer Und zu dieser Gemeinde, wo er redet, wie er heute, morgen auch zu uns, wo redet, er immer und immer wieder, zu uns redet. Und er sagt, Ich weiß, wie du lebst und ich weiß, was du tust. Und Jetzt könnte mir ja das schon ein bisschen mal Angst machen. Jo, jo. Boah. Ich weiß, was du im Computer anschaust. Ich weiß, was du wieder mit mit deinen äh, Kollegen oder in deiner Familie über Anger geredet hast. Und ich weiß, was du denkt hast, vielleicht über die eigene Angerig oder über die Gemeinde. Ich weiß es, Uff. oder? Und um das es hier nicht, oder? Das könnte einem Angst machen. Sondern es ist ganz interessant, was Jesus hier sagt. Was er weiß ist jetzt mal ganz etwas anderes, und das kann uns ermutigen. «Ich weiß, wie du lebst und was du tust.» Und dann kommt die Auflistung von dem. Und er wollte seine Gemeinde ermutigen, und er wollte seine Gemeinde, er wollte uns heute Morgen in erster Linie ermutigen. Genau mit diesen Aussagen. Er kennt unsere Situation, es ist nicht so, dass Jesus nicht das sehen könnte. Und darum wissen er weiß es viel besser als mir Wir sagen, Jesus ist hart über Boden, wir leben in einer gottlosen Zeit. Es ist so schwierig, niemand hat es so schwer gehabt wie wir in unserer Zeit. Wenn sind wir an diesem Punkt? Auch ich muss ganz ehrlich sagen. Ah ja, in den 80er Jahren, da haben wir es noch erlebt. Wie Menschen in Scharen zum Glauben gekommen sind. Und boah, jetzt. Erkennt kennt Situation? Ja, erkennt wo in welcher Situation? in welchem Jahr wir leben. Erkennt kennt unsere familiäre Situation. erkennt kennt die will die wir will Er kennt unsere Lasten und unsere Grenzen. Auf das werden wir will äh, ihn, ich in ihn, ich will ihn, ich will ihn, ich will noch ich weiß, ich weiß, was ich will ihn, hier will noch um etwas ganz ich Es geht um wertschätzend Einsatz und Ermutigung. Ich kenne die unermüdlich Einsatz und deine Ausdauer, die guten Taten. Und denken wir jetzt nicht, ja, das ist jetzt eben genau das typische Feedback-Zeug hier, ich ein bisschen äh, Trost und Ermutigung, damit er dann noch reinholen kann, was er ja nicht gut ist. Nein, wenn Jesus das sagt, dann können wir ganz fest davon ausgehen. Und ich bin tief davon überzeugt, dass Jesus, ja, es steht sogar an einer Stelle, wo es heisst, und wenn wir irgendjemandem ein Glas Wasser geben, dass Gott das sieht und sich freut und das nicht vergisst. Gott sieht, wie manches Jahr du dich schon hier für die Gemeinde eingehst. Wie viele Hunderte, ja Tausende von äh, Stunden du investiert hast für die Vorbereitung für die Jungschar. Und vielleicht sind nachher noch drei, vier Jungschärler da. Und der Frust sitzt tief. Gott sieht das. Gott sieht deine Absicht, deinen Einsatz. Gott sieht deine Gebet Und er freut sich darüber. Deine Anstrengung auch oh noch, was gar nicht drum geht. Es geht nicht, ich sehe deinen Erfolg. Er sieht unsere Anstrengung, unsere, was, was wir tun. Es geht hier nicht, ich sehe die Zahlen, die du kannst vorweisen kannst. Sondern ich sehe deine Anstrengung. Ich sehe, wie manchmal du an einem Gebets-Oben von der Gemeinde teilgenommen hast und verzichtet hast auf ein Krimi und aufs das Fußballspiel. Und du bist da gewesen und du hast mitbetet. Wir haben vorhin von diesen Gebet gehört, wo doch irgendwo, und ich bin hundertprozentig überzeugt, bei Gott kein einziges Gebet vergessen wird. Wo wir es dann wahrscheinlich manchmal schon nach einer Woche nicht mehr wissen, ah, habe ich für das betet. Nein, bei ihm nicht. Und die Ausdauer, die wir haben, ich weiss, dass hier in dieser Gemeinde Leute seit x Jahren und Jahrzehnten dran sind und sich investieren seit x Jahren und bei jedem Frühlings- und Hubspotz dabei sind und so viel gegeben haben ich denke, wo wir jetzt da wieder über die Budgetsachen und, und über die Jahresrechnungen nachdenkt, jedes Jahr ungefähr 220'000 Franken, das wird ja irgendwo wieder das Opfer braucht, wo man wieder auf etwas verzichtet. Und genau das um das geht Und dann sagt Jesus das sagt er zu der damaligen Gemeinde und er sagt heute Morgen zu der Gemeinde in Sommerswald, du musst einfach wissen, ich sehe das. Und ich sehe auch, dass dir weiter der gesungen Lehre festhalten, dass dir nicht einfach jedem ja, jedem neuen Voweli, was kommt, was wieder irgendwo, dass die Postevangelikale sind, wo man kürzlich drüber noch denkt wo irgendwo die ganze Lehre verwässern will, und ja, dass dir nicht auf jedes Ding auf, aufhocken und nachher noch Leute sondern dass euch die Lehr die biblische Lehre wichtig ist. Und dass er diesen festhaltet. Und dass Jesus Christus der einzige Retter ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben haben wir gehört. Ich sehe auch, dass dir bereit sind, konfliktfähig zu sein. Missstände anzusprechen, dass dir nicht alles egal ist, was ist. Die Widerstandsfähigkeit das Böse fernzuhalten, sagt er der gemeint dass ich ich sehe das auch, dass das hier auch praktiziert ist, worden und wird. Aber auch das Tragen von Leiden, von Nachteilen um des Glaubens willen. Und vielleicht denkt jetzt der eine oder andere darüber noch, ja, was habe ich für Nachteile auch schon erleben? Müssen. Und vielleicht ist es einfach auch genau das, ich kann nicht die und die Ferien können mir leisten, weil ich eigentlich bereit bin. Den Teil ins Reich Gottes zu geben. Vielleicht sind es ganz andere Sachen. Vielleicht war es an einem Arbeitsplatz, wo du eine Stelle nicht hast bekommen weil du nicht mitgemacht hast, irgendwo zu beschissen oder was weiß ich was. Das sind Nachteile, um einen glauben zu haben. Und Jesus sagt, schaut, ich freue mich darüber. Und ich tue das unglaublich wertschätzen. Das ist ja das Thema, das heute immer wieder kommt. Wertschätzung. Und Jesus Christus tut uns wertschätzen, auch unsere Gemeinde hier. Und ich möchte mich damit anschliessen. Ich sehe das auch. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne die unermüdlichen Einsatz. Und das ist für mich so, da steigt ein Ballon, der wird mit Helium aufgefüllt. Die Gemeinde bekommt der Wanderpokal für die beste Gemeinde. Im asiatischen Raum, oder? Mehr im Emmetau. Doch ein Vorwurf muss ich dir machen. Das tut jetzt das Erste nicht wegwischen. Und ja, nicht missverstehen. Das tut jetzt, was er vorher gesagt hat, nicht wegwischen. Sondern das ist echt ernst gemeintes Lob, wo Jesus hier in dieser Gemeinde ausspricht. Und er sagt er, ich habe einen Vorwurf zu machen. Und er sagt erst einmal ein Vorwurf. Es gibt einen Vorwurf. Es geht nicht, jetzt komme ich mit zehn Vorwürfen, es kommt ein Vorwurf und es kommt auch nicht, du liebst mich nicht mehr. Auch das kommt nicht, sondern du liebst mich nicht mehr, so wie am Anfang. Du liebst mich nicht mehr, so wie am Anfang. Das ist so wie der aufsteigende Ballon, so er hätte es eigentlich heute vorführen können, aber er denkt, es wäre da noch schreckt, wenn er da so einen Knall gehört. Und dann sagt er, erinnerst du dich nicht, wie das damals war? Ah, und Jesus erinnert sich, wie es damals war. Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr doch um und dann kommt wieder eigentlich der Punkt, den wir vorhin angeschaut haben, die Anregung zur Veränderung zu einem Prozess der Veränderung. Das ist nicht ausgeschlossen, dass hier wieder etwas in Gang kann. Aber wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und die Leuchter von seinem Platz stoßen. Und jetzt bitte, bitte, also das ist meine theologische, tiefste Überzeugung, nicht hier schon, und ich werde dir das ewige Leben nehmen. Um das geht es hier gar nicht. Es geht darum, nochmal, ich sage, was Leuchter bedeutet, Leuchtkraft. Die eigentliche Bestimmung der Gemeinde ist das Leuchten das Evangelium, die Liebe, die freue Botschaft auszuleuchten in eine dunkle Welt. Die Bestimmung hat dämpft und verloren gehen. Aber es geht hier nicht ums ewige Leben. Also jetzt müssen wir einfach mal sehen, um was, von was reden wir hier? Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Und dann gehen wir 30 Jahre zurück. 30 Jahre früher, 30 Jahre früher hat Paulus die Gemeinde, hier, genau die Gemeinde, wo jetzt, 30 Jahre später, ungefähr 30 Jahre später, Jesus das geschrieben hat, was wir vorhin gelesen haben, einen Brief geschrieben. Und er hat Folgendes zu ihnen geschrieben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Dem hält die Gemeinde in Ephesus fest. Ein und untadeliges Leben zu führen. Das ist hier auch erwähnt. Zu dem sind wir berufen worden. Ein Leben in seiner Gegenwart. Ein Leben in seiner Gegenwart. Erfüllt, erfüllt von seiner Liebe. Und dann lesen wir, ob es so ist. Der Paulus sagt, und begeistert. Der Paulus ist begeistert dieses Jahr vorher. Er sagt, weil ich von eurem Glauben und eurer Liebe gehört habe, dem Glauben, der durch Jesus, den Herrn, in euch lebt und der Liebe zu allen Christen, kann ich nicht anders als Gott immer wieder für euch zu danken. Das ist völlig weg. Wow! Das ist eine Gemeinde, die Jesus Christus angenommen. Die sind brennend. Das ist, ja, das geht nicht um Fastfood. Das geht um, ja, das geht um Leute, die mit Jesus Christus Candlelight-Dinner zieht die sich mit ihm treffen. Auf ihn hören, von ihm berührt sie, von der Liebe, von der Gnade Gottes. Weisst du noch, wie es war? damals fragt Jesus. Hey, erinnere dich, dich zurück, wir sehen, wie es gesehen Mir Wir sehen, was der Paulus sagt. Das Problem, das wir hier vorfängen, ist eine Hyperaktivität, wo plötzlich irgendwie das Wichtigste ist. Worden. Und Liebe dabei zu kurz kam. Die Hyperaktivität, Aktivität ist nicht schlecht. Arbeitsam sein, klar und wahr sein, das ist sogar sehr wichtig. Schaut, ich bin Pionier, 30 Jahre in Pionierarbeiten tätig. In und Sobwald und Baustau, in jungen Gemeinden. Und ich habe eine Beobachtung gemacht. Ich habe ja nachher vor allem in dem Gebiet mit Pioniergemeinden zu tun Und es ist eigentlich immer Folgendes abgelaufen: Da kommen Leute zum glauben, es wird eine neue Gemeinde gegründet und mich begeistert von Jesus. Und wir machen alles zusammen. Wir machen alles zusammen. Es wird zusammen zum Mittag kochen. Es wird zusammen plakatiert. Es wird zusammen äh, es wird Jeder macht jedes. Jeder macht irgendwo, wenn es halt nötig ist, mache ich halt auch noch Sonntagschule und, äh, und, und so und Gespräche und jemanden besuchen. Jeder macht jedes. Und wir kommen zusammen und es ist ja so ein richtiges Feuer, oder? So wie ihre Ehe. So. Ja, wir können eigentlich gar nicht nur Zeit verbringen miteinander. Wir möchten immer wieder Zeit verbringen miteinander. Und kein Weg ist zu weit. Und dann sind in aber so oben Leute von 40 Kilometern von Sedrun und noch weiter her von Ruera so in einen Gottesdienst, weil es einfach wichtig ist, wir kommen zusammen. Ist hier auch so. Ist hier auch so. Kommen Leute von weit her. Aber wisst ihr, was mir auffällt? Aufgefallen ist, Gemeinden sollen wachsen. Und das ist so. Und das möchte ich hier auch sagen. Gemeinden sollen immer wachsen. Eine Gemeinde ist auf Wachstum angelegt. Die Gemeinde Jesu ist auf Wachstum angelegt. Das muss uns bewusst sein. Dass Menschen zum Glauben kommen, dass Gemeinden wachsen. Auf das ist eine Gemeinde auf jeden Fall angelegt. Laut das Neuen Testament. Und dann braucht es, das sehen wir übrigens auch im Neuen Testament, braucht Organisation, Es braucht Strukturen. Man hat die in der ersten Gemeinde angefangen zu strukturieren. mit hat den die Akone eingesetzt und so weiter, weil man gemerkt hat, dass es braucht. Das ist wichtig. Das ist nichts dagegen auszusetzen. Und das ist meine Beobachtung als eigentlich Pioniermissionar in Gemeinden, die entstanden sind. Die Gemeinden wachsen, wir bilden Teams, wir bilden Arbeitsgruppen mehr versucht, das abzudelegieren. Es gibt eine gewisse Programmorientierung, eine gewisse Professionalisierung, gut strukturierte Servicebetriebe mit einem vielseitigen sozialen Unterhaltungsprogramm. Ich nenne das jetzt mal ein bisschen so. Und das wiederum erzeugt eine Erwartungshaltung. Was bietet mir die Gemeinde? Was fange ich vor? Und was eben nicht? Und das ist auch mit Enttäuschungen verbunden. Auch mit Kritik verbunden. Das ist auch mit Routine und mit Gewohnheit verbunden. Mit Selbstverständlichkeit und dann plötzlich auch noch Zeitmangel. Und Kommunikation, Missverständnis, Überforderung von einzelnen Mitarbeitern, weil man das und jenes noch möchte anbieten. Und plötzlich merkt man, ich kann das nicht mehr anbieten. Aber das muss man doch haben, dass die Gemeinde wachst. Und das muss doch besser sein, dass die Gemeinde wächst. Und plötzlich kommt man in einem unheimlichen Stress dorthin, was müssen wir noch? Und dann passiert etwas, dann kann etwas passieren. Das passiert natürlich zum Beispiel nicht. Aber dann kann es sein, dass plötzlich die Liebe die Liebe zu Jesus, die Ausrichtung, die Gegenwart Gottes suchen, irgendwie nicht mehr ganz im Zentrum steht. Und dass irgendwo die Liebe verloren geht. Dass man so orientiert ist auf die Organisation, auf das Machen. Das Problem dieser Gemeinde hier in Ephesus war nicht das Machen, nicht die Taten. Das Problem dieser Gemeinde war das Motivationsproblem für das, wie man es macht. Liebe. glänzend, die Gemeinde glänzt, aber sie leuchtet nicht. Da fehlt eine innere Strahlkraft. An ihrer oder an eurer Liebe werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich glaube, dass müssen wir uns immer wieder neu in Erinnerung rufen. Ganz ehrlich. Ich bin überzeugt, dass die Menschen um uns herum nicht anzogen werden durch unsere Programm, durch unsere Aktivitäten, in erste Linie. Natürlich ist das alles wichtig, aber sie werden nicht in erster Linie. Sie werden auch nicht von mire Predigt oder von der Predigt von Severin oder von sonst irgendeiner Predigt anzogen. Sie werden von ganz etwas anderem anzogen. Das ist meine Erfahrung. Ich sage einfach meine Erfahrung von der Liebe. Und das steht hier, das steht da. Das ist der Punkt. Von dem werden sie anzogen. Und das wird bleiben. Das ist nicht, das ist unumstößlich. Da können wir noch so viel machen, es wird bleiben. Wir können vielleicht kurzfristig, können wir zahlenmässig Leute irgendwie dazugewinnen durch das Programm. Aber langfristig, dass es wirklich verhebt, dass Leute bleiben, dass sich Leute einsetzen, dass sich Leute, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, auch wenn es Konflikte gibt, all das, was wir hier gelesen haben, dass sie der Bibel bleiben, das hat damit mit der Liebe gemeint. Liebe ich gemeint. Liebe Jesus Christus. Wir wollen nicht in erster Linie, sein oder gemeint verstehen als organisatorischen Servicebetrieb. Sondern wir wollen gemeint verstehen, wie es das Neue Testament versteht, wie Jesus äh, versteht, aus eine Gemeinschaft von herausgerufenen meine, Gottes, wo Gnade verstanden wo die wie Wo Die dankbar sind dankbar dafür. Als ging mir mehr Taschenlampen. Sättigidaschelampen, kann ich mich erinnern, als ich meine erste ersten Sättigidpfundslah habe. Wow, hey, das ist etwas gesehen. wir sind jetzt dritten hoch mit zwei ne zusammen im Zimmer gesehen und da haben wir dort's nacht um oder. <lacht> Einen Ang vor mit einer Lichtstrau und so weiter, und andere Farben machen und was weiß ich. Der Punkt ist, in so einer Taschenlampe hat es manchmal gegeben, dass die plötzlich nicht mehr wollen. Und dann musste man rausfinden, woran liegt es. Und dann sieht man hier die Kontakte. Da hier. Und die haben oxidieren. Und wenn die oxidiert haben, dann ist nicht mehr gegangen. Dann können neue Batterien reingeworfen, aber es ist nicht mehr gegangen. Und du musst die Kontakte wieder reinigen. Die Kontakte müssen gereinigt werden. Und sonst hat das nichts gebracht und du hast wieder, wieder umleuchten können. Und ich freue mich dran. Manchmal ist es unser Problem, dass die Kontakte nicht mehr, oder dass die oxidiert sich. Kontakt zu Jesus Christus. Kontakt mit ihm. Dass die Liebe irgendwo verkümmert ist. Leidenschaft zu ihm. Dass es nicht mehr so ist wie früher. Oh, ich ja keinen Weg und keine Zeit, ist, war zu weit, sondern oh, muss ich jetzt noch. Nein, ja, muss ich schon wieder mal mir blicken Merkt ihr wie das plötzlich kann gehen Und dass wir von lauter Geschäftigkeit nicht mehr die Rauben, Reben, wie es Jesus sagt, sondern alles wachs wachsen und es der Luther lauter drüber liegt. Das ist das Problem. Liebe ist kein Selbstläufer. Liebe Gottes soll tankt werden. In seiner Liebe soll dir fest verwurzelt sein. Auf ihr sollt, oder auf sie soll ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Wir müssen Liebe tanken. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat. Darum können wir andere lieben. Und wir drehen das manchmal um. Liebe den Ang. Liebe doch endlich einen Ang. Vergeht den Ang. es, setzt es Ja, das ist Moral, das können wir machen. Aber wenn das Konto nicht eingezahlt wird, etwas aufs Konto können wir es nicht ausgeben. Also sonst haben wir irgendein Problem, oder? Da muss zuerst eingezahlt werden aufs Konto. Irgendwo muss Geld drauf sein. Und genauso ist es mit der Liebe, mit dem Liebeskonto. Wir können doch nicht einfach etwas ausgeben, das wir nicht haben. Manchmal meinen wir, wir können es. Und bis zu einem bestimmten Punkt können wir es, vielleicht aber irgendwann schwerer, wir ausbrennen. Ja, das könnt ihr selber noch lesen. 30 Jahre früher. Wo Jesus, sag oder, äh, dem Paulus, sagt, hey, ich kann nicht anders, bis in alle Ewigkeit, wo der uns zeigen, wie überwältigend, wie gross seine Gnade ist, seine Güte, wo er uns Jesus erwischt hat, das ist die 30 Jahre vorher, das Staunen, oder über das Tanken von dort, davon, von ihm, und zweimal, nachher sagt er, noch einst, einmal, wenn ich mir das alles vor Augen hatte, kann ich nicht anders als anbeten, vor dem Ni- König niederzuknien. Das wünsche ich mir für mich. Ich rede in erster Linie, kann euch sagen, die Predigt ist in erster Linie eine Predigt für mich. In erster Linie eine Predigt für mich, weil ich merke, ich bin tatsächlich am Rotieren für Aufgaben und Sachen. Aber das Wichtigste, das Wichtigste, das muss uns wieder in Erinnerung kommen. Und aus der Vergebung leben, das heißt, die Kontakte eben bereinigen das Fundament der Liebe, er hat uns zuerst geliebt, hat seinen Sohn gesendet, damit er uns für unsere Schuld befreit. Es ist nicht möglich, ich habe Christen gelernt, auch in der letzten Zeit, die reden in den höchsten Tönen von Gott, von ihrem Papi. Und sie zeigen ihre Liebe durch Umarmungen. Und sie haben den Eindruck, wenn, das nicht, wenn du nicht Papi sagst zu Gott und wenn du nicht alle drückst und knuddelst und tust, dann kann nichts mehr passieren. Und dann müssen wir uns nicht äh, wundern, wenn die Gemeinde nicht wachsen. Es geht hier nicht um Formen und irgendwie um Wortlaut, wie wir das ausdrücken. Es geht darum, wie das Herz ist. Und das spielt das andere nicht in erster Linie raue. Und abgesehen davon ist mir plötzlich aufgefallen, dass sehr viele dann davor reden, wie sie Jesus Christus lieben, aber ja, zu der Gemeinde und zu denen, oh, das ist alles so schwieriger Haufen und so. Und da muss ich sagen, Moment, Moment! Das Haupt und der Lieb gehören zusammen. Ich kann doch nicht sagen, ich liebe den Kopf der Renate, aber der Rest... Pff. Nein, das geht nicht. Es ist doch einfach ein Blödsinn, wenn wir plötzlich als Christen an Punkt kommen, ja, das Haupt... Aber der Rest, nein, und er sagt, die Gemeinde, Gemeinde und Liebe, Liebe zu Jesus Christus zeigt sich in der Liebe innerhalb und zu der Gemeinde, wie man miteinander umgeht. Und dann tönt das vielleicht so, ich habe gesagt, Leute werden nicht in erster Linie angesprochen über das Programm und über die Aktivität. Dann kommt eine neue Gemeinde. Und die Person wird angesprochen von einer anderen Person. Ja, woher kommen die? Seid ihr da? Äh, wohnt ihr da da? Seid ihr hier in der Ferien? Nein, nein, wir sind jetzt neu daher. Äh, ich komme jetzt neu daher. Äh, ja, woher kommst du? Ja, ich komme aus Deutschland. Wo, das gehört man wahrscheinlich. muss man nicht fragen. Aber äh, man fragt. Oder, ah, aus Deutschland. Ah, ja, da ist ja Zilke. Die kommt auch aus Deutschland. Hey, Zilke, komm mal. Und dann bringen wir die. Und und Adels sind hier aus Deutschland. Die bringen wir einfach die mal zusammen. Und dann, ja, wo schaffst du Ja, ich, ich arbeite im Spital zu lange noch. Ah, ja, da können wir auch noch ein paar, wo hier sind und arbeiten und so. Und dann verbindet man lang verbinden. Und dann kommt ich die nächste sagen. Ja, bald einmal werden wir da Aha, sie zügeln da her. Ah, braucht ihr noch Hilfe? Ja, klar. Ja, die da, da. organisieren wir gerade etwas. wir heute Nachmittag zum Kaffee. Wir schauen, wie das funktionieren könnte. Das wird Das wird ansprechen. Das wird ganz anders ansprechen. Und von dem redet hier die Bibel. Von dem. Und das ist das, was ich manchmal in diesen Pioniersituationen, und ich muss jetzt wirklich sagen, bei mir selber, aber auch in diesen Pioniersituationen erlebt habe. Am Anfang ist das unglaublich so gelebt worden und plötzlich sind wir einfach drinnen in diesem in dem Apparat innen, was können wir noch anbieten. Und plötzlich merken wir die Liebe zu den Menschen innerhalb der Gemeinde, aber auch zu außerhalb der Gemeinde dass das irgendwo leidet. Ich sage nicht, dass das nicht mehr vorhanden ist. Das sagt Jesus der Gemeinde auch nicht. Aber er sagt, "kehrt um. Amen.